0: Salen Ártico. Historia de Navidad. El antiguo castillo de un rico propietario de Finlandia se veía muy favorecido de gentes en aquella fría noche de Navidad. Gentes reunidas al amor del fuego, del clásico hogar, todos recuerdos de la santa tradición hospitalaria de sus nobles antepasados por la que se conservaban aún viva las prácticas y supersticiones de la Edad Media, en partes rusas, llevadas de las orillas del Neva por los últimos dueños. No faltaban, no, en aquella noche augusta consagrada por los siglos, ni el árbol de Noel o de Navidad, ni los demás preparativos de fiesta que son de rigor allí, como en toda la tierra. El castillo estaba lleno de tesoros arcaicos, los ceñudos retratos de los antecesores en viejos y carcomidos marcos, toda clase de armas de caballeros en las panoplias y de antiguos vestuarios señoriles en los armarios, extenso, misterioso. El tal castillo, como todos los edificios de su clase, no faltaban en él tampoco antiguos torreones desportillados y desiertos. Baluartes almenados, góticos ventanales, sus sótanos mohosos, oscuros e interminables, no visitados desde hacía quizá docenas de generaciones y enlazados con cuevas y escapes subterráneos, donde más de un preso había quizá padecido las torturas de alguna vieja venganza, para retornar su espectro, después de muerto aquel de angustia, a pedir justicia contra los vivos. Era, en fin, el tal Castillo Palacio, un resto imponente de un pasado feudal, no menos imponente que él mismo y el más apto. Por tanto, para la reproducción de toda clase de horrores románticos. Tranquilícese, sin embargo, el lector, que semejante marco de antiguos horrores no va a jugar papel alguno, como podía esperarse, en esta, mi verídica narración. El héroe principal de ella es, por el contrario un hombre vulgarísimo a quien llamaremos Erkler, o mejor, el doctor Erkler, profesor de medicina, alemán por línea paterna y completamente ruso por su educación, como por su madre. El doctor Erkler era un consumado viajero, por haber acompañado en todas sus empresas a uno de los más famosos exploradores en sus viajes alrededor del mundo. Uno y otro, el doctor y el explorador, habían tenido ocasiones varias de ver cara a cara la muerte y desafiarla intrépidos. Ahora bajo las nieves polares, ahora bajo los tórridos calores del trópico. Entre el cúmulo de sus tan numerosos como emocionantes recuerdos, el doctor parecía mostrar una no disimulada preferencia entusiasta hacia sus inviernos pasados en Groenlandia y Nueva Zembla, Más que hacia aquellos otros, por ejemplo, de la Australia, donde, entre otras peripecias graves, estuvieron a punto de morir de sed él y los suyos durante una travesía de 14 horas, sin sombra, ni agua. Sí, solía decir el doctor en medio de sus pintorescas y vivas narraciones. Lo he experimentado todo. Todo. Excepto eso que, en su ignorancia, llaman lo sobrenatural las gentes supersticiosas. Sin embargo, añadió, con trémula y baja voz. Hay en mi ya larga vida un suceso sumamente extraordinario. He tropezado una vez con un extraño hombre, rodeado de circunstancias completamente inexplicables, capaces de confundir al más escéptico. Todos los circunstantes sintieron, al oír aquello, el aletazo de la curiosidad, una curiosidad terrorífica, bien adecuada al momento aquel en que el viento silbaba con estrépito y caía la nieve en abundancia, haciendo más inestimable el beneficio de las comodidades de cuantos le escuchaban al doctor en torno del hogar. El sabio continuó de esta manera. En el año de 1878, nos fue forzoso invernar en la costa noroeste de Spitsberg en nuestra exploración del fugaz verano anterior hacia el polo. Como de costumbre, el propósito de abrirnos un camino hacia el polo ártico, fracasó por causa de los icebergs. y tras vanos esfuerzos tuvimos que rendirnos a la dura fatalidad de allí a pocos días, la terrible noche polar tendió sobre nosotros su manto cruel, y nuestras naves quedaron aprisionadas por los hielos en el Golfo del Musel. Allí habíamos de pasar ociosos y separados de todo trato humano durante ocho largos meses del invierno polar. Sentí que mi fuerte voluntad me flaqueaba ante tan negra perspectiva, y más aún en cierta espantosa noche de tempestad en que los torbellinos de ventisca destruyeron nuestros depósitos de provisiones, entre ellas catorce siervos, con cuya carne contábamos como arma contra la vida ártica que exige, según nadie ignora, un aumento considerable en la cantidad y calidad de los alimentos. Nos resignamos, no obstante, lo mejor que pudimos por nuestra pérdida cruel y hasta llegamos a acostumbrarnos al más nutritivo alimento del país, consistente en la carne de foca y en su grasa. Para prevenirnos contra los rigores de la invernada, los hombres de nuestra tripulación habían construido, con los restos salvados del anterior desastre, una casita bastante aceptable y dividida en dos departamentos, una para mí y los otros tres jefes, y el segundo para ellos. Agotando, además, todas nuestras previsiones meteorológicas y magnéticas, añadimos al edificio un tercer cuerpo o establo protector para los escasos ciervos que se habían salvado de la catástrofe. se iniciaron al punto la inacabable serie de monótonos días y noches, que eran una eterna noche sin aurora ni crepúsculo. Como, Además, nos habíamos trazado el plan de que dos de nuestros barcos regresasen en septiembre antes de que los cortasen la retirada a los hielos, y este plan se había frustrado por haberse anticipado la estación. La tripulación era triple, cuádruple de la calculada para la invernada y para los elementos con que contábamos para afrontarla. Así que no solo teníamos que economizar las provisiones, sino también el combustible y la luz. Las lámparas se encendían solo para objetos de urgencia o científicos. Teníamos que contentarnos, pues con solo la luz que quisiese darnos la providencia en aquella noche sin día. Esa saber, la luz de la luna y la de las auroras boreales. Pero, ¿cómo describir la gloria de aquellos incomparables fenómenos celestes? ¿Cómo ponderar las cambiantes luces y colores de sus irradiaciones tan fantásticas como gigantescas de variedad infinita? en cuanto a las noches de luna de noviembre, eran sencillamente maravillosas, con los siempre cambiantes espectáculos de sus rayos entre hielos y nieve. El encanto de tales momentos no se apartará jamás de mi imaginación. Una de estas últimas noches, o por mejor decir, un día de estos, ¿acaso?, pues que desde fines de noviembre hasta mediados de febrero no tuvimos crepúsculo alguno que nos permitiese establecer diferencia entre la noche y el día. Acertamos a columbrar entre las iraciones de la luna una como mancha obscura que se movía hacia nosotros, remedando más que a un rebaño que por fuerza tenía que ser blanco en aquellas latitudes, a un grupo compacto de hombres trotando hacia el lugar donde nos hallábamos, sobre la planicie nevada. ¿Qué seres humanos podían, sin embargo, ser aquellos? Sí, era ya indudable. Aunque no resistiésemos a dar crédito a nuestros ojos, un pelotón como de 50 hombres se aproximaba rápidamente a nuestra vivienda. Eran 50 cazadores de focas guiados por Matilin, el más famoso veterano de tales empresas peligrosas, y que, como nosotros, habían sido cortados por los hielos en su retirada. Los hicimos entrar, atendiéndolos y obsequiándolos lo mejor que pudimos. Después interrogamos a Matilin. ¿Cómo supisteis que estábamos aquí? Nos lo dijo, y nos enseñó el camino hasta nuestro albergue el viejo Johan, contestaron varios, señalando a uno de sus compañeros, un anciano venerable con el cuello más blanco que la misma nieve. Verdaderamente que es asombroso el que un anciano como este se dedique aún a cazar focas en compañía de hombres jóvenes como vosotros. En lugar de aguardar en el rincón de su hogar al amor de la lumbre, la llegada del último de sus días. Además, ¿cómo acertó a saber nuestra presencia en la solitaria región del oso blanco? Dijimos a una. Tanto el buen Matilin como los demás de su grupo sonrieron compasivos ante nuestra ignorancia. Según ellos nos aseguraron, el viejo Johan lo sabía todo. Añadiendo, —Bien, novicios, debes de ser en estas tierras polares, cuando ignoráis la existencia de este prodigioso Johan, y ahora tanto os asombráis de su presencia —dijo otro. —Vengo cazando focas en estos mares desde hace cuarenta y cinco años, día tras día —añadió el primero—, y siempre le he conocido igual al buen Johan a quien todos veneramos con su cabellera blanca y su aspecto majestuoso. Es más, recuerdo perfectamente que cuando yo era niño y acostumbraba salir a la mar con mi padre, este y mi abuelo me contaban lo mismo, punto por punto, respecto de Johan. Añadiendo que igual contaron a mi abuelo, su padre y el padre de sus padres. Todos le habían conocido igualmente anciano e imponente, de grandeza, con sus ojos de fuego y su cabellera toda nieve. Según tal cuenta, el buen viejo tiene ya más de 200 años, opuse festivo e incrédulo. Para sacarme de mi escepticismo, varios marineros rodearon al patriarca de la barba y cabellera blanca importunándole. Abuelo querido, ¿tendréis la bondad de decirnos vuestra verdadera edad? Realmente, hijos míos, yo mismo no lo sé, replicó con la más seráfica de las sonrisas. Nunca conté mis años y vivo así el tiempo que Dios me ha decretado en su sabiduría inescrutable. Pero, como supisteis, que invernábamos aquí, le interrogué a mi vez. Él me guió, repuso simplemente. Solo sabía lo que sabía. No me atreví a indagar más. Terminó el doctor, coronando su narración con estas palabras, dichas en voz muy baja y como hablando ya consigo mismo. Inexplicable. Absolutamente inexplicable.